0: Hoy, en Intercambiando Ideas, un podcast del Grupo Estudiantil Revisa Intercambio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Les presentamos el capítulo, Después de la U, Prácticas y Pasantías, en el cual aclararemos las principales dudas que habitualmente surgen al llegar a los últimos semestres de la carrera.
1: Vamos a iniciar este podcast por la definición de práctica profesional y posteriormente definiremos la pasantía. Entonces, según la página de la facultad, la práctica profesional es un espacio de interacción del estudiante con el medio organizacional. Su propósito es acercar por primera vez al estudiante con un ambiente laboral afín a su disciplina, que le permita recoger referentes para su futuro desempeño profesional. Esta experiencia Implica un acompañamiento académico que le permita compartir vivencias con sus compañeros y con un profesor de su disciplina para retroalimentar su desempeño. En ese entonces, este programa tiene como objetivo conocer los campos de aplicación de su profesión y la dinámica del mercado laboral, adquirir habilidades blandas, identificar sus fortalezas y potenciar habilidades para superar sus debilidades, ampliar su red de contactos personales académicos y laborales e irse enfocando en áreas de su interés. Los requisitos mínimos de preinscripción es tener un 70% en el plan de estudios, lo cual es equivalente para las carreras de administración de empresas de 115 créditos, contaduría pública 117 y economía 106 créditos aprobados. ¿Cómo es el proceso para la preinscripción y la postulación de las convocatorias? Los estudiantes que quieran presentar prácticas lo primero que deberán hacer es registrarse y adjuntar su hoja de vida en el formulario de preinscripción que se envía una vez por semestre por el correo masivo de la facultad. Deben esperar la notificación de aprobación de la preinscripción, revisar periódicamente las convocatorias publicadas en la plataforma SPOPA y aplicar a la que sea de su interés. Pueden usar el formato que sea de su preferencia dentro de su hoja de vida. Algunas convocatorias exigirán la hoja de vida en el formato de la función pública. Deben presentar también una carta de presentación donde se pide su nombre completo, número de cédula, programa curricular, indica si va a cursar práctica profesional o pasantía, nombre de la entidad o empresa donde la va a cursar y la información adicional que sea requerida. Una vez sea aceptado por alguna entidad o empresa, debe dirigirse con la carta de aceptación a la oficina de prácticas y pasantías. Ellos se encargarán de inscribirle la materia al estudiante y tendrá un seguimiento semanal.
0: Ahora vamos a hablar de la pasantía. Esta es una actividad de extensión que el estudiante realiza durante un periodo académico en instituciones públicas o privadas, localizadas en el territorio nacional o en el extranjero en áreas relacionadas con los programas curriculares de pregrado que ofrece la facultad. La pasantía tiene como finalidad aplicar conocimientos teóricos, así como métodos de análisis e investigación en actividades específicas propias de las ciencias económicas. Son entonces objetivos de la pasantía la investigación, el diseño, implantación y evaluación de procesos. El diagnóstico organizacional, administrativo, económico o financiero de una entidad, el diseño y evaluación de proyectos de inversión privados y sociales, la proyección de resultados en el diseño y evaluación de modelos de gestión, entre otros. Dentro de los requisitos mínimos que se deben cumplir para aplicar a la pasantía se encuentran los siguientes. En un primer lugar, el haber cursado y aprobado el siguiente número de créditos del plan de estudios. Para el caso de administración de empresas se deben haber cursado 150 créditos. Para Contaduría pública 153 créditos y para economía 137 créditos. En un segundo lugar, poseer un PAPA, es decir, el promedio académico ponderado acumulado, igual o superior a 3.5 sobre 5. Para el proceso de preinscripción y postulación en las pasantías a las convocatorias se presentan los mismos pasos mencionados anteriormente para el caso de las prácticas profesionales. Ahora llegamos al momento de la formalización e inscripción. En este paso debemos realizar los siguientes aspectos. En primer lugar. En el periodo inmediatamente anterior al de la realización de la pasantía, se debe diligenciar el formato de preinscripción a trabajo de grado y e entregarlo en el programa curricular correspondiente. Cabe aclarar que se debe realizar dentro de las fechas establecidas para aquello. En un segundo lugar, se deben entregar personalmente en la oficina de prácticas y pasantías la carta de aceptación de la entidad original firmada y en papel membretado antes de finalizar el periodo de adiciones y cancelación. Tercero y por último, en la citación para inscripción de asignaturas, cada estudiante deberá inscribir el trabajo de grado a través del SIA, en el grupo del profesor que fue registrado en el formato de preinscripción. Es de suma importancia hablar sobre la diferencia entre prácticas y pasantías dado a que es una duda que surge recurrentemente y no se tiene muy clara cuál es su respuesta. Como tal, la pasantía es una actividad académica diferente a la práctica profesional, puesto que su objetivo no es conocer y familiarizarse con las rutinas de las empresas y organizaciones, sino brindar valor agregado a las actividades fundamentales de estas organizaciones con las que el estudiante interactúa durante su pasantía. Además la pasantía está constituida en la facultad como una opción de grado, la práctica no. Para profundizar un poco más en este tema de las prácticas y pasantías, hemos invitado al estudiante de últimos semestres del pregrado en Economía, Mateo Hernández Peñalosa, quien actualmente se encuentra realizando su pasantía. Esto con el objetivo de poder tener una mirada vivencial y desde la experiencia del proceso. Empecemos. La primera pregunta, Mateo, es ¿cómo fue el proceso para aplicar prácticas y pasantías en la facultad?
2: Bueno, mi proceso para aplicar a prácticas y pasantías fue... En el caso de la práctica, lo que yo hice fue escribirle a la dirección de prácticas y pasantías de la facultad. Ahí uno le contesta pues Aida, que es la encargada del acompañamiento a los estudiantes. En mi caso ella fue muy eficiente y me colaboró muchísimo. Yo me postulé a organizaciones que ya tenían un convenio previo con la universidad. Luego me enteré de la mayoría de convocatorias por el correo institucional. Con respecto a la preparación para los procesos de selección... Pues en general para aquellos que tenía que presentar algún examen relacionado con, con, con mi disciplina, pues estudié conceptos muy generales, no, no me fui como al detalle. Y también me, me fundamenté mucho en preguntarle a mis compañeros que ya habían adelantado esos procesos qué estudiar y pues seguir esos consejos que ellos me daban. En algunos otros pues hay algunas empresas que hacen reuniones para preparar este tipo de assessment, entonces es muy importante sacarle tiempo e ir pues porque allá se dan algunos tips, algunas recomendaciones que son muy útiles a la hora, digamos, de, de, de adelantar estos procesos. Y si la empresa incluye, no sé, algún examen que es estandarizado, un GMAT o algo así por el estilo, siempre es altamente recomendable, digamos, hacer simulacros en Internet. Eh, con respecto a la pasantía, pues yo en mi caso personal no tenía planeado hacer pasantía, de hecho ya se me había cumplido el plazo para llenar eh, la preinscripción cuando me presenté la pasantía. Sin embargo, pues nuevamente le, le escribí a Aida y ella nuevamente me ayudó. Quizás lo más importante para la pasantía es conseguir un profesor de confianza que le colabore a uno con el trabajo de grado. Pues yo le escribí a un profesor con el que ya había trabajado anteriormente y él afortunadamente accedió muy pronto y eso permitió que el proceso pues fuera muy rápido en mi caso que, que, que ya estaba muy encima del plazo pues pues fue muy provechoso para mí entonces en ese caso pues recomendaciones generales es rellenar el formulario de preinscripción que más o menos es, se sale en la mitad del semestre estar pendiente muy pendiente al correo institucional y a los correos de la empresa en la que está aplicando y pues si tiene alguna duda preguntarle a, a aida y escribirle a esa dirección de correo que ahí pues eh, en general, eh, atienden muy rápidamente las preguntas de los estudiantes.
0: La segunda pregunta es, ¿en qué empresa estás realizando la práctica de pasantía actualmente? ¿Y cómo ha sido la experiencia en esta? ¿Hay alguna proyección o plan de carrera dentro de la misma que nos puedas contar?
2: Yo ahorita me encuentro haciendo mi pasantía en el Fondo Latinoamericano de Reservas, el FLAR, que es una organización multilateral, digamos, no es ni pública ni privada, sino más bien es como una especie de cooperativa donde varios países tienen un capital suscrito que constituye reservas internacionales. Y digamos, la, la función del FLAR es, además de administrar esas reservas, es proveer liquidez externa cuando algunos países lo requieran en apoyos a, a, a la balanza de pagos. Eh, la experiencia ha sido muy enriquecedora, mis jefes han sido... Unos grandes maestros me han dado una buena retroalimentación, que yo creo que es un pilar fundamental para el éxito de una pasantía. Saber no solo que uno lo está haciendo bien, sino también lo que está haciendo mal y saber en realidad, digamos, ellos qué esperan de uno. El ambiente laboral es muy bueno, respetan eh, casi siempre <ríe> mis horarios, tanto... Eh, laborales, como los momentos en los que tengo que, digamos, tener responsabilidades con la universidad. Valoran mi opinión, es una organización muy horizontal, a pesar de yo ser, digamos, mi, mi rol de pasante. Eh, no, no no me ven como alguien inferior, sino que en realidad siento que el ambiente es muy horizontal. Y además tengo la oportunidad, digamos, de, de compartir no solo con economistas, sino con administradores, con ingenieros, con abogados, al ser, digamos, una organización tan diversa. Y pues al ser multilateral también hay mucha gente en la oficina que es de diferentes países de Latinoamérica, hay peruanos, hay chilenos, hay uruguayos, entonces te forman no solo como profesional, te hace crecer no solo como profesional, sino también como ser humano y eso me parece muy valioso.
0: La siguiente pregunta y que parte de la anterior es ¿cómo es la estructura de la empresa? ¿Cuáles son las responsabilidades dentro de esta ¿Y existe algún vínculo entre los contenidos vistos durante la
2: carrera y las labores a realizar? Con respecto a la estructura del FLAR, digamos la máxima autoridad es la Asamblea de Representantes, que hace como las veces de la Junta Directiva, que es la reunión de los ministros de Hacienda de los países miembros del FLAR y digamos esta se encarga como de la parte organizacional, ¿no? como dictar las políticas generales y el ingreso de nuevos miembros a la institución. Debajo de la Asamblea está el directorio, que es la Junta de los Gobernadores de los Bancos Centrales. La función de ellos ya es más como del de ejercicio de la política económica, entonces ellos se encargan de aprobar los créditos y los apoyos a la balanza de pagos que el FLAR... Hace. Y cuando no hay créditos se encarga de direccionar la forma en cómo el Flar administra las reservas internacionales de los países miembros. Después está el presidente ejecutivo, que es quien preside el directorio, que es José Darío Uribe. Y después está la Secretaría General y las diferentes dependencias. Yo pues estoy en la dirección de estudios económicos, eh, cuya función en el FLAR es eh, evaluar la solicitud de créditos y dar como un diagnóstico sobre las perspectivas económicas, lo cual involucra muchísimo seguimiento macroeconómico constante a los países miembros y no solo a los países miembros, sino a todos los países de la región. Y por otro lado, un trabajo muchísimo más transversal, digamos, de investigación Económica. Obviamente se aplican muchísimo los conceptos que yo vi a lo largo de mi carrera, sobre todo de macroeconomía, series de tiempo eh, y en varios digamos, herramientas estadísticas que, que vimos en econometría con respecto a si hay alguna proyección o plan de carrera dentro de la misma pues en efecto sí, digamos, de hecho eso fue lo que más me llamó la atención del FLAR eh, ya han habido casos incluso en nuestra facultad de estudiantes que iniciaron como practicantes y ahorita están vinculados profesionalmente al FLAR no solo en mi área sino en muchísimas áreas ha ocurrido, digamos una forma en la que el fondo intenta captar ese talento humano es a través de su programa de prácticas y pasantías de manera que sí hay cierta proyección si uno pues aprovecha la oportunidad le están dando como practicante.
0: Esta siguiente pregunta sale a modo de comparación un poco y es ¿cuál crees que es la fortaleza de los estudiantes de la facultad y cuál puede ser nuestra debilidad frente a otras universidades en este tipo de procesos?
2: Bueno, yo creo que la principal fortaleza que tiene el estudiante de nuestra facultad es esa rigurosidad teórica que nuestros formadores han impreso en nosotros que nos da a su vez una capacidad de análisis y sobre todo de resolver problemas que, que yo creo que el mercado laboral valora mucho y creo que también es un factor diferenciador no porque las otras universidades no lo tengan sino porque creo que en eso destacamos muchísimo. Yo creo que nuestra facultad es una de las mejores facultades de administración, contaduría y economía que hay en el país y sin lugar a dudas eso se nota sin embargo sí creo que que tenemos algunas desventajas sobre todo con respecto a las habilidades blandas el comunicar ideas el poder hablar fluidamente el público en el construir lazos, el poder trabajar en equipo es algo que en general se nos dificulta y creo que en eso debemos trabajar muchísimo. Pareciera trivial, pero el poder hacer una buena presentación con unas buenas gráficas y poder comunicar ideas para un público amplio, creo que eso es algo que debemos trabajar, en lo que debemos fortalecer y en lo que algunas universidades nos puedan llevar cierta ventaja.
0: Continuando, y a tu experiencia, ¿cuál crees que son esas habilidades blandas ¿Qué podría mejorar la universidad en el proceso de buscar las prácticas y o pasantías?
2: Bueno, con respecto a esas habilidades que tendría que mejorar la universidad en el proceso de buscar prácticas y pasantías, yo creo que la facultad ha hecho esfuerzos loables recientemente, sin embargo, creo que todavía queda mucho por hacer. Eh, creo yo que es importante un mayor acercamiento al, al sector privado y también una mayor oferta de convenios. Los convenios que hay pues, son muy buenos, sin embargo... También creo que si los estudiantes se quedan solo con los convenios que ofrece la facultad, pues se están privando de oportunidades muy provechosas y que son muy chéveres. Entonces, en la medida en que haya más convenios, también creo que es mejor para los estudiantes. Por otro lado, creo que aunque frente a esto se ha hecho, digamos, se han creado algunos espacios, yo creo que a mí me costó mucho saber cómo preparar una entrevista, cómo hacer una buena hoja de vida, cómo escribir una carta de motivación, una carta de presentación. Creo que a pesar de que esto se ha trabajado, esos espacios que la facultad ha ofrecido le falta Muchísima profundización. A mí me tocó aprenderlo sobre la marcha y creo que es, es importante para los procesos de, de selección que adelantan los estudiantes cuando se presentan a prácticas y pasantías. También me parece importante algo que tienen otras universidades y es como esos grupos de egresados donde se están compartiendo constantemente convocatorias y donde se crea cierta red de contactos de gente que es egresada en nuestra facultad y viene a buscar talentos a nuestra universidad. Eso lo tienen muchas universidades y creo que a nosotros eso nos hace falta como generar esa cooperación en entre estudiantes y entre egresados como en aras de generar esos, esos lazos necesarios como para afianzar las relaciones que tiene la, la universidad con el sector productivo y finalmente creo que el inglés es fundamental o sea el inglés es fundamental yo en varios procesos que adelanté los adelanté en inglés y siento que para una universidad pública formar a sus estudiantes de manera bilingüe es importante como un factor de movilidad social entonces Creo que esas son como las cosas que habría que mejorar muchísimo más como para ayudar a los estudiantes en los procesos de prácticas y pasantías.
0: Y por último, Mateo, quisiera que nos brindes un consejo para alguien que esté en el proceso de aplicar a prácticas y a pasantías en este momento.
2: Bueno, a algunos consejos que yo he aprendido de mi experiencia en mis prácticas y pasantías, creo que el primero y más importante es no tener miedo a preguntar y no tener miedo tampoco a embarrarla. A veces, digamos... Tenemos miedo de salir de nuestra zona de confort y algunas convocatorias dicen que tenemos que saber determinado lenguaje de programación y nosotros no sabemos ese determinado lenguaje de programación. Pues digamos, la idea de las prácticas de las pasantías no solo es trabajar, sino... También formarse como profesionales, o sea, hace parte de nuestra formación como profesional, entonces si no saben algo, aprovechen aprenderlo durante su práctica y no tengan miedo a embarrarla porque al final es un proceso de formación. Y lo segundo es que si no saben cómo hacer algo y si no quieren embarrarla, pues pregunten a sus jefes, pregunten a las personas que les dejaron esa tarea porque a veces uno por no preguntar supone y supone mal y termina haciendo cosas que en realidad no le pidieron. Entonces es importante no tener miedo a embarrarla y no tener miedo a preguntar. El segundo consejo que me parece que es importante es ir dejando puertas abiertas, que el trabajo de uno hable por uno. A veces pasa que pues, lo ideal sería que uno donde hace la pasantía pues lo vinculan de forma inmediata a la organización, pero a veces no se puede porque, yo qué sé, uno tiene obligaciones todavía con la universidad, no se gradúa de forma inmediata o simplemente ellos no tienen una plaza disponible para uno. Pero lo importante es dejar esas puertas abiertas, es dejar esos lazos establecidos, de tal suerte de que el día de mañana a ellos les haga falta a alguien, pues se acuerden de uno. Y donde uno vaya pasando, pues ir dejando también esas puertas abiertas y esas amistades que siempre sirven y el último consejo y creo que uno de los más importantes es no subestimar las habilidades blandas siento que los estudiantes de nuestra universidad se concentran a veces mucho en saber muchos lenguajes de programación, ser muy buenos en código, eso está muy bien pero subestimamos mucho nuevamente las habilidades blandas y creo que es importante dejar la timidez y empezar digamos a, a salir un poco de nuestra zona de confort, almorzar con los compañeros e interactuar con ellos no ser tímidos poder hablar con ellos, eso me parece que es valiosísimo y genera potencia mucho el poder de una práctica. Entonces, esos serían como los tres consejos. Preguntar y no tener miedo a barrarla dejar las puertas abiertas y no subestimar las habilidades blandas.
0: Mateo, de antemano quisiera agradecerte por las valiosas respuestas que nos acabas de brindar y por la disposición en trabajar con Revista Intercambio para la realización de este podcast. Por último, quisiera hacer la invitación a todos los estudiantes de participar en las diferentes actividades que brinda la universidad en aras de preparar nuestras habilidades blandas y teóricas para la obtención de prácticas y pasantías. Hasta aquí una nueva entrega del podcast Intercambiando de Ideas, un podcast del Grupo Estudiantil Revista Intercambio. Nos vemos en un nuevo capítulo.